0: der kanadischen Nationalhymne begrüßt Jürgen Reis, Sie zur CC sendung 312 Gold live on tape. Es ist wieder mal soweit. Der weltweit größte Klettersport Podcast hat eine weitere Goldperle. Jetzt erst mal am Telefon einen Moderator, denn viele hier kennen schon seit den Anfängen der PowerQuest C Geschichte fast seit den Anfängen dabei. Sven Albinus in Dresden ein herzliches Willkommen am Telefon.
1: Ja, herzlich willkommen lieber PowerQuest
0: C Hörer. Sven, wir haben heute glaube ich die längste Vorbesprechung in der Geschichte der PowerQuest C Geschichte geführt. <lacht> War wirklich crazy. Um sieben <lacht> fast meine gesamte Stretching-Stunde. Also ich stretch da immer so eine Stunde oder eine Stunde Viertel. Um 45 Minuten waren gefüllt. Aber auch von dir gab es viel, viel Neues zu erfahren. Und ja, setze uns ein bisschen in Kenntnis. Denn dir ist es ja auch sehr, sehr gut ergangen. Jetzt über den Sommer.
1: Ja, ich konnte einen neuen Rekord verbuchen bei mir. Also, ich habe mich ja stetig unter 10% Körperfett bewegt. Ich konnte diesmal mit einem Tag unter 7% manifestieren. Das war für mich ein neuer persönlicher Rekord. Wow. Und ja, ich war auch in Arco zur WM und ich glaube, wir haben heute früh in der Vorbesprechung sehr viel Zeit damit verbracht, die
0: Weltmeisterschaft auszuwerten und uns einfach auszutauschen. Ja, aber jetzt kurz zu dir. Also, da war natürlich auch X-Split Training beteiligt und ich kann mich da ein. ein Telefoncoaching im April erinnern, das anscheinend gefruchtet hat, oder? Weil anschließend, wie das auch so sein soll, war kein weiteres Coaching mehr nötig. Du bist einfach den Weg gegangen mit deiner individuell für dich adaptierten Kämpferdiet 2.0, habe ich hier heute aus meiner Doku entnommen. Wenn ich das so sagen darf, du hast natürlich eine Geheimhaltungsvereinbarung als Coachie. Ich glaube, die 6,7%, die war nicht unbedingt jetzt ein Produkt des Zufalls. Nein, also wenn ich meine
1: Protokolle anschaue, das tendiert so alles so zwischen 7 und 8% Prozent über den Sommer hinweg, aufgrund eben meiner adaptierten Form der 2.0 Kämpfer-Diät. Ja, und dann eines Tages war es dann halt mal so weit, dass die Waage auch mal unter 7% Prozent angezeigt hat.
0: Cool, Wahnsinn. Ein sehr, sehr athletischer Herr, der jetzt den Goldbart macht, über den hast du dich, glaube ich, ein wenig informiert, Sven, jetzt vor der Sendung, denn er war schon einmal hier.
1: Ja, Sendung 228 zum Nachhören. Wir haben heute das große Vergnügen, das große Glück und die große Ehre, Sean McCall zum zweiten Mal auf PowerQuest CC zu interviewen.
0: Sean McCall wurde in Arco bei einem Wettkampf, bei dem Höhepunkt des Wettkampfkalenders 2011 in der Kombination der Herren ausgezeichneter Vierter. Natürlich wird er damit jetzt im Vergleich zum Weltmeistertitel, den er vor zwei Jahren in China verbucht hatte, eventuell nicht ganz zufrieden sein, wobei ich könnte mir vorstellen, dass er aufgrund dessen, was er uns jetzt gleich im Interview erzählt, sehr zufrieden ist, denn ich war im Winter auch verletzt, aber dass ich wirklich mal zwei Wochen gar nicht klettern konnte und ja, man wird es gleich hören. Bei dem Zeitpunkt hat er einfach gesagt, er hat jetzt einmal mal zwei Wochen nichts getan und Weiß auch nicht, wie es weitergeht. Was meinst du dazu? Gewaltiger Erfolg, ja?
1: Ja, absolut geniale Leistung, unter den Top 6 in der Gesamtwertung zu kommen, das ist sensationell. Also da gibt es überhaupt keine Frage. Und ja, was uns aufgefallen ist, Jürgen, ist es richtig, dass wir von den, unter den Top 6 Leuten dieses Jahr in Argo schon bereits vier auf Power-Quest-PC haben?
0: Unter den Top 5 sogar, ja. Also ich denke, wir haben heute wieder ein Gewinnspiel. Und das könnte man gerade mal als Durchklickschutz machen. Komm, Sven, wir stellen die Gewinnfrage gleich mal jetzt, die werbvollen Preise und die Möglichkeit daran teilzunehmen. Das verraten wir dann am Ende des Podcasts, okay?
1: Okay. Ja, liebe PowerQuest CC Laura. Die heutige Gewinnfrage ist einfach die: Unter den Top 5 im letzten, der letzten Weltmeisterschaft in Argo gibt es vier Athleten, die bereits auf PowerQuest CC ein gegeben haben und wir wollen diese vier Athleten wissen.
0: Und zwar nicht nur die Namen, sondern auch die Podcast-Nummern dazu. Weil die sind ja dann irrsinnig schwer zu finden, wenn man die Namen hat. Also man suche die Homepage PowerQuest.c auf, klicke auf Podcast-Suche und tippe einfach die Namen ein. Das führt zu den Nummern und mir wäre einfach recht, wenn ich die Podcast-Nummern dazu wissen würde. Das Ganze geht über das Kontaktformular. Jetzt gleich wegklicken, wäre auf jeden Fall ein schwerer Fehler und das Gewinnspiel ausfüllen weil Erstens kommt natürlich noch eine zweite Durchklickfrage am Schluss. Ja, ihr habt es geahnt, der Jürgen bleibt böse. Nicht nur in seinem nächsten Buchprojekt Big Time 2, wo übrigens auch Jean McCall mir unter Geheimhaltungsbedingungen, also nicht unter seinem Namen, aber ich darf auf jeden Fall Trainingswerte von ihm verwenden. Und übrigens jetzt gleich vorab, also... Schau Michael, du bist einer der größten Tiefstapler, die ich je gehört habe. Also wer sich jetzt das Interview gleich anhört, also es ist wahr, wie ich mit ihm da gemeinsam lache, dass ich auch nicht in meinem Be-Clock mein obligatorisches Morgenwarm-up 20 Minuten am Cardio-Parcours da drüben im Zimmer protokolliere oder jedes Mal aufschreibe oder das zum Training zähle. Aber eins ist sicher, die Gesamttrainingszeit also da fließt das sehr wohl ein. Bei ihm fließt er wirklich so gut wie gar nichts ein. Also so kann ich auch sagen, ich trainiere 10, 15 Stunden pro Woche, will der, also hört jetzt mal genau hin, was der alles als Training definiert. Also ich glaube, Conditioning gehört nicht dazu, Cardio gehört generell nicht dazu. Der ist einfach kein Training. Ja. Also könnte ja sein, jetzt im Interview hast du genau hingehört, Sven, dass er jeden Tag eine Stunde Cardio macht. Ich habe insider Information und wo ich hier gleich jetzt auch ein herzliches Dankeschön aussprechen darf Sven, du bereicherst die Kategorie der selbstständigen Hochleistungssportler im Big Time 2 durch ein Trainingsprotokoll, das ich öffentlich machen kann von dir. Ist das richtig? Ein 7 Stunden Trainingstag Protokoll wird es auch geben, eben nicht nur vom Vollprofis, sondern auch von Leuten wie dir und mir die nebenher sehr wohl ein bisschen was für die Welt tun wollen. Richtig, das bekommst du keiner, das stellst du dir gerne zur Verfügung. Hätten wir das auch gleich. Ausgesprochene Ziele sind immer gut. Hey, ausgesprochene Ziele für dir. Ein Trainingslager, glaube ich, steht an, oder was ist der Höhepunkt jetzt noch für den Rest des 2011er?
1: Ja, der Höhepunkt ist, ist und bleibt die Sächsische Meisterschaft Ende November. Der zweite Höhepunkt wird eine Kletterreise in die Türkei sein, wo noch ja, wir sagen bei uns salopp Unfinished Business, also wo es genug Projekte gibt, die beendet werden wollen aufgrund der aufsteigenden Form. Und last but not least ist es und wird es ein oder vielleicht sogar zwei Trainingslager sein, am Ende des Jahres hin bei BRFC Country.
0: Cool. Sven, ich denke, die Hörer haben jetzt lange genug gewartet und jetzt lassen wir ihn on tape. Live aus Kanada. Danke, jean McCall, dass du mir zur Interviewstunde zur Verfügung gestanden bist. Der Kombinationsweltmeister von China 2009. Und zwar Kombination bedeutet der beste Mann im Lead-Klettern, Bouldern und speed -Klettern. Also Vorstiegsklettern, die Kraft- Ausdauerdisziplin, Bouldern, die Maximalkraftdisziplin und Speed, die Geschwindigkeitsdisziplin bringt dieser Mann unter einen Hut wie kein anderer auf der Welt und vermutlich ohne die Verletzung, hätte er es auch 2011 wieder geschafft, aber wir haben ihn noch vorher erwischt, also es war in der direkten Vorbereitung und genau dieses Gespräch hören wir jetzt. This is your host, Jürgen Reis, welcomes you for www.power-quest.cc And I can just assume that we are right now world's biggest climbing sports podcast. Also because of men like now on the telephone in Canada, our overall world champion, Sean McCall. Welcome in the show sure yeah it's incredible we had so many climbers also here in 2011 and also said we will put this interview online when it's over in arco and i hope i assure you will be able to defend your title how is your preparation going i mean we have now the 10th of march yeah early morning in austria evening in canada how is the preparation going on
2: Well, I've been, uh, I mostly focus on bouldering over the winter. Bouldering has been really good ever since I got back in September. I started going to school, and I've been training pretty much only bouldering until now. And uh, I've won a couple of competitions, a couple of locals, and then I went down to the ABS Nationals, uh, the American Bouldering Nationals, and I won that competition, and uh, now I don't
0: have another competition until the Canadian National. Yeah, com is also your blog. You wrote about the championships you just told on the training part. I am also here in a Goldstream gym pullover this morning and I am looking forward also to have a great training day tomorrow. But you just said it and since September, that's a half year, you were just focusing on bouldering. So what does this mean exactly? Are you just making five moves and complete rests, just focus on quality, or how do you define boulder? Because a boulder can also be a traverse of 50 moves.
2: I make a lot of boulder problems. I make problems between three and eight moves. Sometimes I just do the five minutes on and five minutes off on a whole bunch of them. Mm -hmm. Or sometimes I just make a really hard boulder problem and I just try to do it.
0: Five minutes on, five minutes off is like interval training. You mean five minutes absolute delectacy limit and five minutes break?
2: No, I do the same like I'd be in a competition. I have a boulder problem and I try it three or four times in five minutes. And if I do it, I just keep trying it. And I try to do it multiple times and then I have a five minutes to rest. And that's just really good. I find it's really good training just because it's the same format as the competition.
0: Especially when you train alone, isn't it? It's somehow pushing. You have a challenge. Yeah. Because exactly this system I practiced here in Romania. The day before yesterday, okay? What do you do when you reach the top? You know, when the boulder problem is a little bit too easy, or in the competition you maybe think, Well, I'm lucky I did it in the first run. What do you do if you climb the problem within one minute and you have four minutes left and then overall you would have nine minutes break in the competition, but what do you decide in training?
2: Oh uh, in training, um if I do it in the five minutes, I just take like a A minute rest, and then I do it again. Mm -hmm. And if I do it again, then I do it one more time. And I can usually do the problem if I do it on the first try. I just do it three times in the five minutes.
0: Okay. So you don't put yourself to failure. You just do it three times in a good way. Then you make five minutes break and try to find another, maybe a little bit harder problem for the next set. Yep. Yeah, pretty much. I just assumed, and maybe you can correct me, that your training is structured in 70% bouldering, 20% for lead, and maybe 10% specialized on the speed competitions when I uh, l take the all-over look. Am I in this direction, maybe on the right way?
2: I don't train for speed at all, so it's zero. And I don't train for lead at all either, so that's also zero, but I... I only trade for lead uh, when I come to Europe, but sometimes in bouldering, I train circuits. So it's kind of training for lead, but uh, it's more like power endurance. Like a lot of the time I do 25 move circuits, and then the biggest circuits I do would be 40 moves, which is like barely endurance. And then I usually start training lead for real uh, only once I get to Europe, and the and the bouldering season is almost done.
0: But also those 40-move circuits you just spoke, you just make the last couple of weeks before you fly to Europe, am I right?
1: Mm,
2: I, uh, I should probably start doing 40-move circuits like, in about one month.
0: Yeah. So you are able to build up your endurance pretty fast.
2: Well, because I've been a root climber for so long, I already know how to rest and I know how to be comfortable climbing routes, it's usually just getting my fitness back, which takes, I don't know, depends on what you train, but it takes about two months.
0: On the other hand, it makes you really sore and really tired, and your boulder level maybe also drops a little bit. How do you handle this?
2: Um, usually I don't care if my boulder level drops because of the way that the World Cups are focused now. Because of all the boulder World Cups are at the beginning, and all the lead Cups are near the end, At the beginning, like now, I just I only train for Boulder, because I know I'll probably end up doing better in Boulder. <laughs> and then I do all the Boulder World Cups, and then about a month before lead starts, then I'll start really training for lead. And then because I've been bouldering before that, I know that I'm for sure going to fall in the lead World Cups because I'm really pumped. Like because I'm a boulder, there'll never be a move on the route. That's just too hard. I never have to think about, oh, maybe that move will be too hard. I just know that I'm probably going to fall at, like, wherever it gets, starts to get hard because I'm really pumped. And then because I know that, I just try to climb the route as fast as I can, and I don't stop the rest. But when I'm not really fit, I just climb as fast as I can, and I go, and then, uh, and then I fall because I'm pumped or I get to the top.
0: What you just said reminds me also about something Christian Bindhammer once told me about lead climbing. He was speaking exactly about project climbing. If I'm able to do every move in a project, it's just a matter of time before I reach the top. And for me, this was something that really made him mentally strong in a 30 meter route. If I make every move easy, it doesn't mean when every move is same hard and there are no rest positions. That you are able to reach the top. I don't know. I, I
2: don't think exactly like that. But I do know that once you can do every move, yeah, mind. Of course, there can be ones where yeah, you're pumped once you get to the top. Mm -hmm. But then that is just how much it ends up being. How much you train as soon as you can do all the moves.
0: In your first interview here, it's two to eight. It was also gold. Yes, for sure. This interview. It's also gold today, not just because of my pullover. It is gold because of you. You told us about your body composition. It was 169 centimeters and 61.5 kilogram. Did you state the same?
2: I think I'm exactly the same.
0: Are you the same all over the year?
2: Uh, no, during the summer I go down in weight. Much? In the summer, I weigh 128 pounds, which is about 58 kilos. And then uh, that's usually when I'm training for lead. And when I'm training for bouldering, I uh, I still weigh, uh, yeah, about 61 kilos.
0: Is this the way you feel the strongest for bouldering? Or is this in the winter a little bit, well, I'm at home and everything is a little bit easier. You know what I'm talking about. Or... Is in summer also the diet a part of the game?
2: A diet is kind of part of the game, but usually I don't diet unless I have competitions coming up. I mean, uh, I guess any, any time I'm under 60 kilos, then I know I'm just light. so uh, And I just like being about that. But I know if I, if I fall under like 50, 57 kilos, uh, I, I'll just get sick.
0: And you also mean with I'm just light that you don't feel really strong anymore or did i heard this right do you mean by that that you are also maybe not more in this boulder level or in this absolute power mode that you like in the vendor
2: oh uh, no uh, even when i'm in super power mode i usually weigh about 62 kilos it's hard to be really light and be really good in the competition
0: so you think the best weight for you is around 60-61 to end this question.
2: There's no, uh, I don't believe it is the perfect weight for anyone.
0: <laughs> I also don't think so. Something is always not perfect. This gives also us, I think, always a reason to fight on, isn't it? What is your next concrete goal? Had you a training day today, Shaw?
2: Sure. Uh, actually, I hurt my finger after my last competition. so I haven't climbed in about two weeks.
0: Wow, what happened?
2: I don't know, I just hurt my finger uh, at the ABS Nationals. So
0: But what do you do now? Do you go to a physio or hospital?
2: I uh, I go to physio and then I ice my hand a lot and then I don't climb and I still do conditioning.
0: Do you make one-arm chin-ups? John Gill, I just have a photo in front of me. It's a really famous photo doing him this one-arm lever. You know, the two-arm lever. Also, I can do, I think you can do easily. And he did it with one arm. He passed away a couple of years ago, I think. But it's really incredible. Do you make things like this? Because it reminds me also about Chris Sharma. I read in an interview, Chris said that these little funny jokes, he wrote it this way, like one finger pull-ups or one arm levers or something like this. They really make fun and they make him strong for climbing.
2: I don't really I can do levers, but a one arm lever isn't very isn't very beneficial to training.
0: Do you make any gymnast exercises besides climbing training or any strange training besides climbing training?
2: Yeah, it's all it's all grouped together. I just call it conditioning. It involves rings, the core, you can do pull ups, push ups, I have wobble boards. I have uh, medicine balls. Uh, we have medicine balls with handles. Uh, yeah. But I just always group it together and I just call it conditioning.
0: So, like a gymnast, complex exercises. Yeah. Can you perform one arm chin ups for sure? Yeah. How many?
2: I think at my peak I could do uh, five on my right arm and three on my left.
0: Okay. But do you have any idols or any raw models? Also in other sports. I just read about a man from India who is the world leader on this one-arm competition. There is a world champion in one-arm chin-ups and he can make 27. It's crazy, isn't it? I just started thinking about my limitations. Do you also have raw models maybe in other sports you focused on or you still focus on and say, well, these men or these women show what's possible?
2: No, I don't have role models in other sports, mostly because I find that climbing is, is so different from most of the other sports out there that, uh, that it's, it's, it's uncomparable. Whereas a lot of the athletes that I know train so hard, a lot of them uh, are, in, are in team sports that I know of, and then a lot of the other sports I just don't follow enough. But uh, pretty much any athlete that does have a training program They follow it then uh, I just like training with them
0: How is your training structured now a typical day of show- me call and a typical week in the winter assuming you are not injured for sure
2: I train uh, four days a week on Tuesdays I train from seven o'clock to ten o'clock at night because I don't get off school till 5:30 on Thursdays it's the same I get off school at 530 and I train from 7 to 10. Then on Saturdays, I train in the mornings from 9 to 11, and then I usually fill holes in the wall for about two hours, then I go home for five or six hours, and I go back and I climb from usually six to nine on Saturday night, and then I climb again on Sunday night uh, for three hours between five and eight, and then I'm back to my Tuesday
0: francois Petit, François Legrand, are these names you still can handle with?
2: Uh, yes, I know him. He's also uh, one of the head coaches for the French junior team.
0: And what you told, just, I have a book in front of me and there is a quote about European champion. He was a former European champion, francois Petit. He said about François Legrand that francois is training 30 hours per week and we... He means himself and his brother Anopeti. We are just working out 15 hours a week, but we are doing it in a more efficient way. So Legras is just focusing on endurance, and this is why he is not reaching his peak. And we are changing in bolder and enduring cycles. So this is the reason why we need less time and in the same time we are more efficient. This is interesting, isn't it? Because also this reminded me about the conclusion what you just told. You are not spending as many hours like maybe Buxy or others in the gym per week.
2: No, it's true. Um, I don't train as much as other people, but I also don't agree with your training that a lot of other people do. Mm. Uh, I don't agree about training and not eating, uh, just because I end up eating a lot of food. And I know that some climbers, they, they don't eat a lot of food because, I don't know, maybe they want to stay smaller. Or... But uh, I think it's very important to be healthy as a competitor. Uh, above all, when you're competing, I find it's very important. Um, and so that's mainly the reason. But I find that people that say that they train 30 and 50 hours a week. It's not, I don't, I don't consider everything they're doing as training. When I go for a bike ride uh, on a stationary bike for an hour in the morning, I don't consider that training. Yeah. I just consider it cardio. And so I guess I could, I could tack on that. Or, uh, you know, I, I walk to the bus every morning. No, I'm just, just walking to the bus. And I know a lot of people count that as training. Uh, anytime they're moving, anytime they're not doing anything, uh, then it counts as training. Whereas I only count my training when I'm, when I'm actually climbing.
0: I'm absolutely with you. I just made a little cardio 25 minutes on the bicycle this morning to get psyched up for this interview. And if I start, I just was smiling all over my face, counting this for training and writing it down in my training log. I think that it's over. <laughs> yeah. You are no longer an athlete. The next serious question. You just told us about this one day, the Saturday, that is structured by two climbing sessions in one day. Describe us this day exactly, because this is really interesting for me, and I think also a lot of climbers who are now listening. What are you doing in the morning? And what are you doing in the afternoon session?
2: Uh, usually, because I'm going to be training twice during the day, uh, I, do, I do circuits on that day. So I do, uh, in the morning, I usually do... 25-move circuits, and I'll do about, I don't know, it, de it depends, but, uh <clears throat> but usually I do uh, between 8 and 10 circuits um, in the two hours, and then I take the, the four-hour break, and then when I go back in, then usually I just do something close to, like, 40-move circuits, and I do, uh, I do that a little bit less just until I'm really tired for another couple of hours.
0: How do you decide that you are not rested enough? That you are still a little bit sore from the day before? Maybe you also know this like me, when you had a little bit too much action on the rest day, you know, from the rest of your life and you don't feel mentally and physically absolutely rested. What do you do with the training? You know, just warm up, cool down, go home? How do you decide?
1: Usually I just
2: make my circuits easier. I really just can't do the circuits Then yeah I just make the circuits easier and then, uh, and then usually I can do them and I still do it four or five
0: times. But you reduce the volume and the intensity?
2: Uh, usually just the intensity. Usually I still do the same amount of moves. I just make them easier.
0: But isn't this a fast way to get into, I call it something like quantity training, you know? one day comes to the other and then the other day is maybe also a little bit tired, and you say, well, I just train, I make it a little easier and easier and easier. Bouldering is your focus and bouldering is quality. Bouldering is reaching tops. How do you handle overtraining or things like this I just told about or don't you know them at all?
1: Well, it's because
2: I only train four days a week and I have a rest day in between every training except for on the weekend. Uh, usually it's it's fine. Like I usually don't run into that problem where I'm too tired.
0: How do you handle with the Sunday? I can imagine that this is really a tough day, isn't it?
2: Yeah, but Sundays are they're they're easier, we'll say. Uh, I, I don't I don't do uh, I don't do circuits, and usually I just do whatever I want on Sundays. If I'm tired, I just do boulder problems, just play games with my friends. but uh, It makes it.
0: Experimental day, I often call this just a fun day. Are there also rocks where you can go out with friends in the winter or something like this to make it even more funny? Or uh,
2: Right now it's too cold. I went outside, I think, two weeks ago and it was <laughs> three or something. Um, but it's too cold right now in Skolmischen and it's too wet. Uh, but I'm actually leaving. I have a break in school in a week. And uh, in a couple of days, and I'm going to be going down to Joe's Valley for 10 days to Boulder, which should be nice because uh, my finger doesn't hurt when I climb on rock. It only hurts in the gym.
0: How important are friends or training partners for you to reach your peak? Or do you find them insignificant?
2: No, I have. I train with my friends all the time. Uh, being, training with people, I think, is, is very important. Like, yeah. I can't really train very well uh, without my friends, and so uh, it really helps to have people to train with and to keep your motivation up, and that's why usually when I go to Europe, I find training just so much easier.
0: But during the week, do you always have training partners?
2: Yeah, usually we, I train with the same group of people, and we train uh, on usually the same days. They come in on... Tuesdays and Thursdays and Sundays, and so we're usually all together.
0: But are they also really so that psyched up, that driven? They can't be the same strong as you are. Uh,
2: actually, in training,
0: they are as strong
2: as me. And there's a couple of very, very strong boulders at the gym I train with. Uh, usually they can make boulder problems, and sometimes they even beat me in boulder problems. So it's really nice to have. Someone that can make very hard bullet problems and then also be able to, be able to train with them competition. It's different. But uh, but they're still very strong in competition as well.
0: But how do you deal with rivals? You know, there are always some, also in climbing, it is a very friendly sport and a friendly scene. But we just spoke about the nations before. It's often not that friendly. How do you deal with some political and You know there were also these. I don't talk about this anymore. But you wrote on the blog what happened on the last World Championships. How do you handle this rivalry in the field show?
2: My friends don't. They don't compete in World Cups, so I, uh, I I usually don't really deal have to deal with with rivalry. Um, it's mo it's mostly uh, whenever we go to a competition, they know that most of the time. Yeah, I'm going to win. Uh, I always tell them that on any given day, they could still beat me, and so they should always try. Usually, yeah, I do win the competition, but then I hope that they will come second or that one of these days they'll beat me. And uh, because they're my friends, I don't—I just wouldn't care if they beat me. If I had a good competition and they beat me, then, uh, then I'll, I'll be happy for them. And uh, they don't compete in World Cups, but uh, I know I'm also really competitive in World Cups as well.
0: For how long do you think you want to stay in this very special lifestyle you are now? You know, the summer in Europe and the winter in Canada, training there with friends, also going to school, starting working later on maybe. And how do you think your future is going on?
1: Uh, well, uh, I've been
2: in school full time for the last couple of years and I graduate in a few months. And uh, I'm going to actually be hoping to move to Europe for a couple of years. I can actually seriously train for competitions and not just kind of train for them while I'm in school. Because right now, yeah, I train three or four days a week. Right now, I don't train at all. I'd like to be in Europe and I can train year, year round around for competitions.
0: Do you make any weeks off where you don't do any training at all?
2: Um no but uh if I was going to go somewhere like uh this season I think right after world championships I'm going on uh on an 11-day vacation with my with my family and I I'll miss the world cup in in Briançon uh, But for those 11 days I won't be training at all yeah so I think that is a
0: break We don't talk about injuries but you know bouldering, it is dangerous I mean you have the jumps, you have the diners. You have also the little crimps. How do you handle the risk in every training? Or how do you limit the risk as good as possible? You know, this injury you just told us in the beginning of the interview happened on the competition. That's part of the game. But in training, how do you handle this when a tendon starts to hurt a little bit or you feel a pulley or something like this?
2: Usually, I uh, I'm just really careful with it. Uh, the next time I come to training, I'll, I'll warm up. I'll try to warm up for a lot longer. And I'll just try to stay away from whatever move happens to hurt.
0: Yeah, I think it's really a good way. And maybe also avoiding the problems where it happened, isn't it? Also, the tip you just gave with the rock climbing, I think it's really good, you know, to change the whole wall for a couple of weeks. Yes, you could do that, yeah. Sure, one of the last questions. You have a big fan here in the team. Normally, Eva Pinkelnig, she's our female number one here in the studio, is always, you know, making the quotes on our male guests. Rosie, she is doing the accounting here. I always call her angel here in the studio. Just watched to a picture of you and said, wow, he must be a young man. Women like this. Man is doing also something for his sports in a way. How do you handle with it? You promoting an image. You are a nice guy. I think most of the girls will agree on this planet.
2: Um, I, I don't know what to say about that. Uh, I agree with uh, being very focused in a competition. But anytime you're not in a competition, I, uh, I disagree with people that aren't nice in general. Okay. But, uh, A lot of the competition climbers that I hang out with, uh, I think, are very nice. Like, I hang out with a lot of the, a lot of the Austrian team and a lot of the French team, and, I think, and a lot of the Swiss team as well. And I think all of those teams, they get along very well, and most of the competitors, if not all of them, are all really nice to each other.
0: Thank you. For sure, everybody in the Austrian team is nice. <laughs> is this the reason why you gave me this interview well I agree that the scene became more professional but still there are climbers who can just say they are climbers when they are a little bit you know in a rough way it's also cool to have a couple of beers always and staying you know not on the campground somewhere outside where it's illegal and things like this I mean it's Really not the image of the competition climber, but maybe also in America, the image of many climbing lifestyle people.
2: Well, you mean the image of what kind of climbing lifestyle?
0: The climbing lifestyle on the road, you know, this Yosemite thing, that they are, you know, a little bit on the illegal border. Always with something, yeah, maybe not using the official campgrounds. Maybe also some drugs. You know what I'm talking about. Uh image of the rough climbing man.
2: I think uh, that's a, just a terrible image. Yeah. And I think it's just uh, the wrong image. Because being a competition climber and being one of the best climbers in Canada, I, uh, I have to follow a very strict order, uh, especially because I get drug tested so often. I don't promote any of those things that you see in the... Uh, I don't know, in your... In the pictures you're talking about, uh, mostly just because I've never done it. I mean, uh, sure, I've camped in places I probably am not supposed to, but uh, for the majority of parts, when I go climbing somewhere, I find the real campground, and I pay money, and it's, uh, it's just all part of the system. And uh, also being a competition climber, uh, I've never done any drugs.
0: For sure, your drug test is like we are here in Austria. I was just thinking about one night... We were camping outside the campground near Arco. The reason was the campground was closed. We were arriving too late and there were too many people on the campground. And this was such a terrible night. Please stay in a hotel when you are there in the world championships or get yourself a little apartment. There are really nice apartments and hotels in Arco. Okay, Sean? All
2: right. I will, I will do that. <laughs> yeah,
0: for sure. And I think also the image you have leads you to your sponsors. And to finish up this show, thank you for every minute you gave us. This is your time. Show me call. Please make a big thank you for everybody out there who is supporting you in your way. I hope for many, many years from now.
2: Oh, yeah. Well, uh, thank you, Jurgen. Uh, it's uh, been a great interview. And uh just like last year it was lots of fun. And uh, right now I'd like to to thank my main sponsor Mahmud, and uh also the sponsor Last Eva because without them I couldn't climb because I wouldn't have enough money to do it.
0: Thank you, Jean-Micol. Maybe we will see us in ARCO or on another international championship this year. And I am looking forward I know you are always very focused on the competition so I never would dare to ask you for an interview directly there but maybe we can make a third show on the phone to congratulate you to your successes in 2011 and in the years later on I am for sure you will be one of the top climbers for many years from now if you want to and you can also transfer an image to the sports Who can make this sport become an Olympic one? I'm really sure, sure.
2: That'd be great.
0: Thank you for the interview. And have a good evening, a good sleep. And go on with a healthy finger and a good training in the next days. I wish you all the best. All right, thanks a lot, Jürgen. Ja, willkommen zurück, liebe Zulower von PowerQuest was für ein inspirierendes Interview, ich bin begeistert. Ja, also ich glaube, der 23-Jährige hat auch nicht zufällig den Erfolg auf seiner Seite. Es deckt sich auch einiges mit den Trainingserfahrungen, die du in letzter Zeit gemacht hast, Bouldern und so weiter betreffen, wie du mir heute Morgen berichtet ist.
1: Ja, genau. Ich habe auch, wie viele andere, die wir schon Interviewt haben, den Fokus die letzten Zeit über den Sommer mehr auf Bouldern gesetzt. Und habe dadurch ja, überdurchschnittliche Erfolge im Vergleich zu anderen Trainingsmethoden auch dann im ja, Liedklettern oder im
0: Felsklettern. Also ich bin wirklich gespannt, dich auch hier in der K1. Ich habe dir erzählt, wir haben jetzt eine Baxi-Wand. Also ich habe nicht nur meinen Trainingslager-Gästen, es war so genial. Wie viel Mal haben die den Namen Sven Albinus zu hören gekriegt? Also jeder, der bei mir am Balkon war, hat den Ausblick auf die Schweizer Berge genossen und hat gesagt, ist das fantastisch. Und ich habe immer nur gesagt, ja... Das hat das Van Albinus auch schon gemeint. <lacht> Und übrigens hängt an meiner neu dekorierten Mentalwand auch ein Trainingslager-Collage-Bild von dir. Und das will ich bald wieder mal in Realität hier erleben. Aber auch die K1 Dormion hat aufgerüstet, also seit Neuestem gibt es da eine echte Paxi-Polderwand. Also die steht dem. Waxi, Usi, Baga, Boulder, Kerk, kommt nichts nach. Es ist auch richtig dunkel dort, ja, so richtig hardcore. Und die Wand ist einfach steil und hart, uferlos, viele Griffe sind drauf. Also, es erwartet auch dich hier, neben der langen Vorstiegswand in der K1-Kletterhalle Dormirn, einiges Neues hier. Ich habe viel, viel aufgerüstet, natürlich auch für die Trainingslagergäste, die nicht Kletterer, die hier sind. Es gibt eine Stickbar, wo man sich freihängend dran versuchen kann. Dominik Feischl trifft heute bei einem Trainingslager ein, genauso wie Karl Hummer. Bin gespannt. Also, ich habe viele, viele starke, starke Männer auch hier gehabt, jetzt im Sommer. Vor allem Kraft-3-Kämpfer auch, die also teilweise in der Wettkampfvorbereitung waren. Einen hören wir übrigens in Kürze hier bei PowerQuest.de. Es geht dahin und auch bei dir, glaube ich. Also, ich freue mich riesig auf das Trainingslager mit dir.
1: Die Freude ist ganz meinerseits. Ich bin absolut gespannt auf deine Neuigkeiten in Peak Country und ich bin hochmotiviert und kann es
0: kaum erwarten. Eine Neuigkeit gibt es übrigens noch von mir. Also die Neuigkeit aus Big Country lautet Big Days, die erste DVD mit mir. Also ich war im Sommer sehr, sehr fleißig, habe mich auch in Weltcupform gebracht. Ja, 4,24% Körperfettanteil war wieder mal ein Nebenprodukt einer absoluten, also ich habe wirklich einen simulierten Weltcup hier gemacht, auch in einer ähnlichen Schwierigkeitsgrad und die Aufnahme ist auch, man sieht es uncut, der Kameramann rechnete selbst nicht so ganz damit, aber ja, wir haben sie von Einstieg bis Ende drauf und die gibt es unter anderem zu sehen mit vielen, vielen anderen Trainingsmöglichkeiten aus dem Klettersport, also ich sage jetzt immer, es ist der erste Kletterfilm für Nicht-Kletterer, also es ist viel, viel drin aus der Turnhalle, aus dem Gym und auch aus dem, was sonst noch gemacht wird. Also es geht vom Stretching über Conditioning, wie es jetzt hat der Sean McCall im Interview erwähnt hat, bis natürlich zu Techniken an Griffbalken und Co., die auch für nicht die einfach den nächsten Level erreichbar machen wollen, super praktizierbar sind. Viele, viele Turner und Körperspannungsübungen, die ihr garantiert noch nie gesehen habt, mit einfachsten Tools teilweise, die kann in Kürze vorbestellt werden, der Preis liegt unter 20 Euro, also wir haben uns auf 19,90 Euro inklusive der Versandspesen geeinigt hier im Team. Habt es durchgefeitet für euch und es gibt die DVD, übrigens wichtig, nur bei uns. Gibt es nicht beim Händler, gibt es nur bei uns auf der Peakprinzip.com und Vorbestellungen sind vermutlich zu der Zeit, wo der Podcast online geht, in Kürze möglich. Also ich sage jetzt einfach mal, ein Newsletter wird euch früh genug informieren, aber soweit zu mir. Von dir gibt es, glaube ich, noch einiges, die Zukunft von PowerQuest CC kurz betreffend und anschließend, ja, so die eh schon wieder an der frische Luft, weil anschließend kommt der Regisseur meines Films, Mark Mosbrucker, und dann wird hier weitergearbeitet, damit die DVD rechtzeitig rauskommt für euch. Eins dürfen wir nicht vergessen, wir haben noch die Gewinner oder die Preise
1: zu benennen, aber vorab wollen wir uns ganz herzlich bedanken bei unseren Spendern für PowerQuest CC, denn Nichtsdestotrotz sind wir ja eine ehrenamtliche Tätigkeit, die wir hier alle ausführen, die du ausführst, Jürgen. Und nur durch unsere Spender ist es möglich, weiterhin den Podcast, Europas größten Fitness- und Klettersportcast, weiter kostenlos zu betreiben. Was ich ganz besonders toll finde, dass für alle Jugendlichen, für alle Studenten, für alle junge Menschen, die wenig Geld haben, die einfach auf dieses Know-how, auf dieses langjährige Wissen von vielen Top-Athleten zurückgreifen können. Und denn leider müssen wir beobachten, dass in der Szene immer mehr Sport Podcasts kostenpflichtig werden und wir wollen ganz einfach weitermachen, wir wollen weiter kostenfrei bleiben und ja und wir freuen uns über jede weitere Spende, die uns
0: zuteilt wird. Danke. Es waren im Sommer einige Spenden, die mir gewaltig Mut gemacht haben, und ich will Bauerquest C als Spendenmodell greift, Ich will PowerQuest C so beibehalten wie es ist, denn auch ich wäre als 15-16-Jähriger, als ich voll motiviert war, also für solche Leute schreibe ich übrigens auch Big Time 2. Ich will Leute erreichen, ihr habt ja heute davon erzählt, Sven. Es wird wieder mal ein Buch, das sehr sehr viel Kritik ernten wird. Das war es jetzt schon, von der Quickfix-Szene, die einfach nur 20 Minuten pro Woche trainieren wollen oder irgendwas. Ich schreibe für Leute die den Sport einfach als einen sehr, sehr wichtigen Lebensinhalt wählen wollen, eventuell sogar mal Profi werden wollen. Und für solche Leute bin ich auch gerne bereit, BauerQuestetc weiterhin kostenlos zu betreiben. Und dass diese Leute jung sind, ihr Geld für Sportreisen, für Wettkampf, Anmeldungen und auch für Ausrüstung brauchen, das ist mir völlig klar. Das wäre mir in dem Alter genauso gegangen, mit der Lehrlingsentschädigung von damals. 3000 Schilling waren das. Hey, Hilfe! Also ihr müsst nicht spenden, ihr dürft euren Sport einfach betreiben und von PowerQuest.de natürlich hier Länge mal Breite profitieren, das gilt jetzt auch für die ganzen jungen Kletterer, die zuhören. Es taugt mir riesig, dass ich auf von denen immer wieder Feedback bekomme. Alle, die voll verdienen, da wäre ich froh, wenn es so weiterläuft. Wir hatten einige namhafte Spender hier, Busk Training, allem voran. Also der hat wirklich mit 100 Euro sich erkenntlich gezeigt und wir brauchen 1.000 Euro im Monat. Wenn einfach da irgendwo in die Richtung was geht, wenn einfach, aber momentan sind wir einfach weit weg, weil das ist natürlich, ja, es war jetzt wirklich ein gewaltiger Rekord, den der Bosch da vorgelegt hat. Das ist gigantisch. Also ich sage jetzt mal, wenn man so jetzt wie im Sommer, ich meine, es waren jetzt halt im besten Monat so 200 Euro oder sowas, was Spendenkonto spenden konnte oder nicht ganz. Wenn wir das beibehalten, ein bisschen steigern könnten, dann können wir weiterhin kostenfrei live und tape bleiben und auch weiterhin so tolle Gewinnspiele machen, weil Sven, du hast völlig recht, es liegt ein Klettern-Magazin vor mir, das übrigens heute Teil meiner Recherche war und ich habe noch eins da zum Verlosen, die aktuelle Ausgabe mit der WMN-Arco drin, das gibt's. dann gibt es ein knallrotes Shirt von X. da tut man natürlich die T-Shirt-Größe melden, das geht noch dazu und damit der Triple-Preis perfekt ist, gibt es noch ein paar Quest 2 dazu, wo auch die Kämpfer 2.0 drin ist, mit der Big Athlet Sven Albinus und Wettkampfkletterer Sven Albinus seinen Körperfett-Anteilsrekord und auch seinen Schwierigkeitsgradrekord diesen Sommer realisieren konnte. Freut mich auch, solche Preise dazu geben zu dürfen. Und eine kleine, feine Durchklick-Frage darf noch sein, Sven, ha? erlaubst du mir diese?
1: Absolut, du darfst. Ich wollte ich
0: gerade darauf hinweisen, dass wir das nicht vergessen. <lacht> ja, der Jean McCall hat jetzt auch ein Workout, das er Conditioning bezeichnet, okay? Und er hat da sowas eingebracht, das er als Trainingsmittel verwendet. Ich glaube auch etwas, das ja wirklich teuer ist, es ist nicht, aber es rollt. Ich gebe jetzt schon einen kleinen Tipp. In den meisten Fitnessstudios rum wird aber wenig benutzt. Im Schulturnen ist es noch eher präsent. Also wie gesagt, es rollt, es ist nicht wirklich so leicht und er hat es beim Namen genannt Sven, ich glaube du kannst dich erinnern, da war irgendwas, irgendwas was er da regelmäßig verwendet für seine Conditioning Workouts und etwas was auch ich übrigens neuerdings viel viel verwende, weil ich wieder viel viel Spaß gefunden habe an solchen Tools, die einfach sind, ja und oft auch, die braucht man nicht mal kaufen, die rollen da überall rum, nur ja, hernehmen muss man sie halt und die richtigen Übungen damit machen und dann geht was weiter. Perfekte Ausklickfrage. Okay, du. Ich freue mich, du hast mir heute zugesagt, dass wir eventuell noch ein, zwei weitere Kletterer, Bauerquest C, ich feite drum, wird es noch weitergeben, gemeinsam hier on Tape bringen dürfen, beziehungsweise die Vorabspäne, weil ich glaube, da käme einiges noch auf die Hörer zu, aus 2012 hin.
1: Ja, auf da freue ich mich gerne, du hast meine Zusage dass wir da das eine oder andere Interview noch
0: gemeinsam vorab besprechen und den Nachspann machen. Okay Sven Albinus, dann verabschiede ich mich, Jürgen Reis, mit dir gemeinsam aus einem gold der besonderen Art und die kanadische Nationalhymne am Ende. Die gönnen wir natürlich dem Gesamtweltmeister aus Kanada, Sean McCall.